0: Kalenderåret jeg det siger 2023 og det mest omdiskuteret VM i fodbold i Qatar er netop overstået. Og øh, ja, klubfodbolden, den buller øh, derude af, øh, og Real Madrid's kampe, jamen, de, øh, de kommer som perler på en snor. Øh, så kære lyttere, velkommen til øh, en ny episode af podcasten Madridbold, den øh, danske Real Madrid podcast. Og øh, til at hjælpe med at snakke øh, både VM i Katar, men så sandelig også Real Madrid, der har jeg øh, journalist og fodboldkommentator Martin Goschak med. Velkommen til.
1: Tusind tak, og øh, mange tak for invitationen. Jamen,
0: du er altid velkommen. Jeg tænker, vi skal have varmet stemmebåndene lidt op. så Jeg tænker, at de fleste nok kender dit erhverv, og Jeg hører dig når du kommenterer de diverse italienske og spanske kampe. Men kan du ikke prøve at fortælle os lidt om dig selv? sådan Udover af dit erhverv selvfølgelig.
1: Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er 32 år, bor i Odense nu. Og har egentlig hele mit liv på et eller anden måde beskæftiget mig med fodbold, selvfølgelig som, øh, som fodboldspiller selv, da jeg var barn og ung og op igennem mit, mit voksne liv og heldigvis også. Øhm, så jeg har altid elsket fodbold og spillet i alle mulige øh, forskellige klubber, og det blevet til efterhånden, øh, er fra Fyn. Så øh, jeg har spillet rundt omkring i en del fynske klubber i Tommerup, og som spiller var jeg også lidt omkring øh, OB Odense Boldklub spillet der i en enkelt sæson, blev det så øhm, Og så øh, har jeg altså været i Aarhus, boet der i øh, et par år, øh, i forbindelse med mit øh, journaliststudie Så det har været nogle rigtig gode år, jeg har haft der Og så har jeg været på udveksling også øh, i øh, Barcelona, hvor jeg har boet i et halvt år. Og havde en fantastisk mulighed for også at, ud over at studere dernede, men også lære landet og kende kulturen. Og sådan få et indblik i, hvordan det egentlig er og, at have sin hverdag i, i udlandet og i, i en storby i, i Europa. Så det har været en, en fantastisk oplevelse og noget, det jeg ofte sådan kigger tilbage på og tænker, at det, det er jeg virkelig glad for, at jeg, jeg kommer afsted, og, og jeg kunne sagtens finde på og at, at tage afsted også en gang i fremtiden.
0: Ja. Øh, lad mig prøve at høre, hvordan du øh, ja, ud uddannelsesmæssigt, men øh, ender hos TV2. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, jeg tog en journalistuddannelse øh, på øh, Danmarks Media- og i, i Aarhus, og øh, der har man det, det privilegium, at man får lov til at komme i øh, praktik. Øh, man kan ansøge i alle mulige forskellige steder, og jeg øh, ansøgte så hos øh, flere forskellige sportsmedier, og blandt andet TV2. Og der øh, var jeg så heldig, at øh, de gerne ville have mig ind som øh, praktikant dengang tilbage i, hvad har vi været der? 2013. Øh, så der kom jeg ind i halvandet år og fik lov til at prøve kræfter med at være sportsjournalist. Og det var i, i begyndelsen en masse ting, man ligesom bliver kastet ind over, fordi man skal uddannes og lære sig op i alle mulige forskellige ting inden for sportsjournalist -genren. Så jeg øh, har været reporter på alle mulige forskellige ting, alle mulige forskellige sportsgrene, øh, lavet nyheder og lavet alle mulige ting inden for, øh, for både tv og det digitale medie på vores hjemmeside sportstv2.dk og prøvet kræfter med magasinprogrammer og alt muligt. Så det var sådan min praktiktid, hvor jeg ligesom fik en, en bred vifte af erfaring og lærte alt muligt om, øh, om det at jeg skulle være sportsjournalist. Og så efter det forløb, så øh, var jeg så lidt on-off tilknyttet på, øh, på TV2 Sport som, som freelancejournalist. Og så er sommerårene også blevet fastansat. Og som mange jo nok har fået ind op for, så har TV2 jo også ligesom øh, ekspanderet og fået øh, en masse spændende rettigheder ind på... Øh, på alle mulige fronter, også i alle mulige forskellige sportsgrene men også særligt på fodbold, så i takt med det, så har jeg også fået en masse øh, at lave med alt det fodbold, vi har indkøbt med CA eller Liga, som du nævnte i introen, men også med vores europæiske klubturneringer, hvor vi har Europa League, vi har Conference League, vi har landsholdsfodbold med Nations League og diverse slutrunder, og der kommer en, en EM-kvalifikation, der begynder her til foråret, så der er masser at tage fat på, heldigvis for det, så det, det er bare en fornøjelse.
0: Ja, som øh, Real Madrid-fan og øh... Også at se, at jeg spansk fodbold, så er vi jo glade for, at TV2 også har rettighederne i hvert fald. Øhm, det glæder mig. Lige præcis. Lad mig lige høre øh, omkring øh, selve kommentatordelen. Hvordan er det at være ja, fodboldkommentator? Jeg ved ikke, om du kommenterer andet måske også på TV2? Ja.
1: Det har jeg gjort. Nu kommenterer jeg udelukkende fodbold, men tidligere har jeg kommenteret alle mulige forskellige sportsgrene. Det er lige før, at jeg kan sige, at du kan nævne en sportsgarene, og så har jeg kommenteret den, men det, det måske lige er samme. men jeg har kommenteret mange forskellige ting, men jeg har altid haft fodbolden. Og heldigvis har vi fået så meget fodbold nu, at det kan være en fuldtidsbeskæftigelse for mit vedkommende. Men hvordan det er, det er jo, ja, altså det er jo lidt en cliché, men der er jo mange, der, der også siger det til mig, når jeg siger, hvad jeg laver, at det, når det må da være et drømmejob, og det er det også, altså, fordi at hvis man er passioneret for fodbold, så er det jo bare fantastisk, at man kan få lov til at, at beskæftige sig med det på et uh, fagligt, professionelt plan, hvor man kan se så meget fodbold, kommentere så meget fodbold, og uh, sidde og noget af det, som jeg elsker allermest, sidde og nørde med uh, alle mulige forskellige uh, tal, statistikker, uh, Tekniske, taktiske ting, hvor man skal forberede sig til en kamp, hvordan, man, hvordan et eller andet hold skal løse en højre bagproblematik eller hvad der har været det seneste nye i medierne op til et eller andet begivenhed. Så jeg synes, det er enormt fedt at få lov til sådan at, at beskæftige sig med det på den på nørdede plan, og, og så synes jeg, det er en fantastisk udfordring også at skulle være med til at formidle det. For en ting er jo at, at vide det hele og sætte sig ind i det og blive klog på det, og andet er også at skulle sætte de rigtige ord på det og være formidler af det, og, og gerne skulle være en, der gør serende klogere, og samtidig også øh, husker, hvilken rolle man har, så man ikke lyder for klog på noget, måske ikke klogere sig på noget, man ikke ved noget om, og også har en mente, at øh, der er nogle ting, der ikke nødvendigvis behøves, øh, behøves at, at nævnes i, i enhver kamp, eller der er nogle ting, hvor man skal holde igen, eller skal, skal give pause og give plads til, at kampen lever det for sig selv, så man ikke snakker for meget, og sådan. så der er der alle mulige forskellige... Sådan, kommentatorfaglige ting, man skal have i en mente, og som man forhåbentlig og jeg forhåbentlig lærer med årene at øh, blive bedre til, så det er bare sådan en, øh, en fantastisk kombination af noget af det, som jeg brænder allermest for det, det er sport, og det er særdeles fodbold, og så er det min sådan, interesse for sprog, som jeg altid har haft øh, i løbet af min ja, opvækst, min skolegang, og jeg synes det er interessant at beskæftige sig med, med det danske sprog og få lov til at, at udfordre det også øh, i, i mit erhverv i, 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 mit, i mit job.
0: Ja, jeg sidder da i hvert fald meget om i og søn det dit arbejde i hvert fald. Så meget kan jeg være, man sige. <laughs> det forstår jeg. <laughs> Lige præcis. Øhm, jeg tænker, mange børn har vel et eller andet øh, fodboldidol, eller nogen de ser op til. Øhm, har du sådan en kommentator, eller et eller andet, øh, som du ser op til? Altså en eller anden fodboldkommentator, eller et eller andet?
1: Ja, det har jeg. Øh, ja, jeg bliver inspireret ved... af mange. det kan jeg ja, øh... Hvis jeg skal sætte et navn på, så det første, der kommer til mig, det er Flemming Toft. Og det er jo nogle år siden, han nu gik på, hvad skal vi sige, live-kommentator-pension. Han er jo stadigvæk en del af vores dækning i forskellige sammenhænge. Ja. Og det er jeg rigtig glad for. Men, men Flemming, dengang han kommenterede eksempelvis det danske landshold, og det er jo så en del år siden, vi havde rettighederne i første omgang til det, der synes jeg, han var en, en eminent kommentator, fordi at... Og det er noget det, som jeg nogle gange tænker, at Flemming han, han får for lidt ros for, men han var virkelig eminent til at, at finde det rigtige sproglige billede til, til den situation, han skulle beskrive. Øhm, hvor ja, og det, det, det jeg ved ikke, om det er en, en det må være hans særlige ekspertise, men, men øh, han formåede altid, synes jeg, at løfte øh, det, man så på skærmen til lige at gøre det ekstra særligt med, med en original sproglig øh, vinkling på det. Og det var bare, øh, det synes jeg var inspirerende at se, at, at man som kommentator faktisk, For der skal man altid sørge for, ligesom at sætte de rigtige ord på, hvad sker der, og, og have styr på, hvad det er for en historie i kampen. Og der, der var han synes jeg altid, at han, han kommenterede med et overskud med øh, den der lune, som, som Fleming Toft altid har gjort. Så hvis man husker ham og hans kommentering, så synes jeg, at han var god til at ramme det, og god til at, at gøre kampen til en er ja, faktisk bedre end den nærmest var nogle gange. Og det synes jeg virkelig er, er prisværdigt, at man som kommentator har den evne. Så, så det er noget, det jeg sådan har lagt mærke til. Og det man bliver meget inspireret som når man er yngre, ikke? Altså, at tænke over, hvad, hvad er det for nogle kommentatorer, der sætter, sætter ord på de kampe, man har haft. Så han har da helt klart været en stor inspiration for, for mig. Og så, så synes jeg, der har været mange, og jeg synes heldigvis, at vi i Danmark har mange dygtige kommentatorer. Der har været mange andre, som jeg også har som ligesom, øh, prøvede at suge til mig af, øh, og heldigvis har der også været nogle stykker, som jeg også har arbejdet på, øh, på TV2, altså, øh, man lytter jo til dem, der kommenterer alle de store kampe, øh, så, så jeg har også lyttet meget til, hvordan Carsten Havre, har kommenteret Champions League-kampe, jeg har lyttet meget til, øh, hvordan der er blevet kommenteret øh, nogle forskellige Superliga-kampe, Saka Eholm, øh, der har kommenteret øh, store europæiske kampe, og, og så, videre. Så, så der er mange, jeg, jeg kan suge til mig fra, og det synes jeg bare er, er fedt, at der alle mulige forskellige kvaliteter hos og mange forskellige kompositorer, hvor man bare må sige, jeg skal ikke prøve at ligne nogen andre, men jeg skal prøve det at, at tage det og til mig. Det, det er de gode til at se, om jeg kan, jeg kan ramme et niveau, der, er, der minder om.
0: Ja, og øh, nu kommer jeg til at tænke på, hvad det hedder det. Altså en ting er, at man har en, en vis viden og en vis interesse for et bestemt emne. Det kan ikke, ikke kun fodbold men øh, en anden ting er jo forberedelse jeg kan da huske blandt andet i skolen og i gymnasiet og sådan noget, det var ikke øh, min stærke tid, forberedelse, men øh, altså som fodboldkommentator hvor meget forberedelse er der der?
1: ja det det er et spørgsmål jeg ofte får og spørgsmålet egentlig er lidt svært at besvare fordi det er så individuelt og det er så et eller andet sted forskelligt fra kamp til kamp, fordi det afhænger meget af hvad det er for en opgave man får, og det er jo fordi, at alle kampe er lidt forskellige, og der er nogle begivenheder, der er større end andre, og der er nogle begivenheder, som kræver, at man øh, har en meget større historisk bagage med ind til kampen. Så hvis jeg eksempelvis kommenterer Mallorca mod øh, Celta Vigo, som jeg skal i, i morgen aften, så er der en væsentlig mindre historik i den kamp, end hvis jeg kommenterer øh, FC Barcelona mod Real Madrid, fordi der er en, en lang El clásico som man også gerne skulle have styr på eller hvis jeg kommenterer en VM-kamp, hvor der er X antal slutrunder, som øh, Brasilien har været ned i, hvor de har deltaget i samtlige VM. Så, så på den måde er der nogle øh, en forberedelsesopgave, som, som kan være forskellige fra gang til gang, og det afhænger også af, hvor godt kender man de forskellige hold. Øh, fordi at der er jo nogle gange, hvor man øh, får et hold, hvor man skal forberede næsten fra bunden, øh, fordi at øh, det kan godt være, at man kender 3-4-5 seks af stjernespillerne, men når du så når ned til, hvad, hvad, hvem, hvem starter ude, hvem, øh, hvem kommer måske ind fra bænken, så skal man jo øh, have styr på det, for det er jo en kompenterningsopgave at have styr på, ikke bare de 11 starter, eller de, de første 15, men altså også potentielt set debutanten på 17 år, som lige er blevet hævet ind i troen, øh, så der er jo mange ting, man lige pludselig skal være opmærksom på, at man, man kan lige pludselig skal, skal sidde ved en live og der kan du ikke sidde og forberede dig mens kampen er i gang, fordi det har du simpelthen ikke tid til. Der, der, der skal der styre på det inden. Så det tager lang tid, og for at prøve at svare på de spørgsmål, så... Ja, jeg, jeg siger ofte, at... Øh, at min kone siger, at jeg forbereder mig for meget, men det, det, det er ikke rigtigt, fordi... At, at øh, jeg forbereder mig til, som jeg skal, og det er jo sådan en... Øh, man kan ikke lade være, og det er jo også sådan... Hvad, hvad, hvad tager man med ind i en forberedelse? Altså, hvad, når jeg sidder en, en fri aften, en, en lørdag aften, og sidder og ser... Øh, og reassocieret Sociedad mod Atletic Klub, øh, som jeg gjorde her i lørdags, hvor jeg ikke var på arbejde. Er det så en del af mit forberedelse? Ja, det er det jo egentlig. Altså fordi, at jeg skal jo kommentere Atletic Klub og at se senere på sæson, så det er fint for mig lige at have se set den kamp og vide, hvad der er sket der, og, og man lærer en masse om det, og lytter heldigvis på, øh, til dygtige øh, kolleger, som også øh, siger nogle ting, man kan blive klogere af. Så det er jo også en del af min forberedelse, men det er jo ikke noget, man, man får timer for. altså Det er ikke noget, jeg får løn for altså, at sidde og gøre det. Men det kan måske spare mig for nogle andre timer, jeg skal sidde og forberede på et andet tidspunkt. Så det er sådan en, det er en flydende størrelse, fordi det jo også er en passion og noget, man interesserer sig for. Og sådan. Så det er svært rigtigt at sætte tal på, at det er så mange timer til den her kamp, det er så mange timer til den her kamp. Men mange mennesker, jeg møder, bliver overrasket over, hvor meget tid man egentlig bruger. Og hvis jeg skal give et eksempel, så tror jeg, at til El Clasico for, hvad er det, for halvandet år siden, da jeg sad og forberedte mig til det, der brugte jeg en uge på for at forberede mig til det. Ja. ja.
0: Jamen, øh, det, jeg tror, det er givet videre til lytterne, at øh, ja, det der med, at øh, at være kommentator måske ikke er nemt, og øh, der ligger også en hel masse forberedelse.
1: Øh, ja, men jeg tror, hvis, hvis man sådan skal prøve at gøre det lidt mere konkret for nogen, så er det der jo næsten alle har prøvet at forberede sig til en eksamen ja. i et eller andet emne. Og der, der ved man jo godt, at, at du du kan, næsten, du kan næsten altid blive ved. Altså, der er jo altid et eller andet, du kan blive lidt mere klog på, og skal have lidt mere styr på, og lidt mere sikker på. Og sådan er det også lidt som kommentator. Der er jo altid et eller andet spiller, hvor... Der, hvad var der så lige med, med den historik, der var i den klub, og hvad var det lige i træneren, han sagde op til den her kamp? Sådan er det jo også i et eller andet hvor man sidder og skal forberede sig på et emne, hvor... Man kan altid blive ved, og det er jo det, der er som kommentator, hvor, hvor, hvor stopper man, og man skal i hvert fald have styr på det basale. Og så tror jeg også, det der med, øhm, at... Der er nogen, der underkender, at, at vi kommentatorer. Vi, vi sidder jo og kommenterer alle mulige forskellige klubber. Jeg sidder og kommenterer Spanien, La Liga, og jeg kommenterer også Serie jeg kommenterer også UK's fodbold Så der er virkelig mange forskellige klubber. Så i løbet af en weekend, så har jeg flere forskellige ligaer. Måske har, jeg kan have øh, måske seks forskellige hold, og alle de trupper, man skal igennem, og alle de forskellige kampe, de har spillet siden da. Så, så der, der ligger rigtig stort arbejde i at skulle have set de kampe, som der bliver spillet på det seneste, og skulle følge med i hvordan er skadeshistorikken, hvordan er alt det andet. Så, så der ligger rigtig meget i det. Så, så hvis nogen føler, at de måske har forberedt sig rigtig godt til en eksamen, så er det måske også den samme fornemmelse, jeg sidder med, når jeg sidder og har forberedt mig rigtig godt til en fodboldkamp, fordi der sidder man også og skal gøre sig klar til et opgave. Og så når man skal ind til selve eksamensbordet, som nærmest er det, når man skal kommentere, så skal man jo også levere den gode præstation, hvor man føler, at okay, ja, jeg er klædt på til, til hvad der nu kan ske.
0: Jamen hold da op, det kan jeg da godt høre, det, ja, det kræver i hvert fald sin tid. Øhm, ja. Jamen øh, jeg tænker fra, øh, ja nu har du nævnt det selv, du har kommenteret i Classico, øh, du har været til VM også, øh, det kommer vi ind på lige om lidt. Øh, er der sådan en eller anden, øh, hvad skal vi sige, sportsbegivenhed eller en fodboldkamp, som du ikke har prøvet at kommentere endnu, men du tænker ud i fremtiden, jamen det kunne være fedt, den der øh, begivenhed eller fodboldkamp vil jeg gerne prøve at kommentere på et tidspunkt.
1: Ja, yeah. det er der. Og heldigvis for det, fordi det er godt at have nogle ambitioner og nogle målsætninger, man ligesom kan stille udsigt for sig selv, så man kan arbejde endnu hårdere. Så jeg har da nogle, nogle, nogle mål stadigvæk, jeg gerne vil, vil opnå, og sådan på sådan drengedrømmesmæssigt, så har jeg jo altid drømt om at skulle spille for det danske landshold. Det kom jeg aldrig til. Så så må man jo håbe på, at man en dag kan blive lykkelig nok, så man kan få lov til at, at kommentere det danske landshold. Jeg har haft det privilegiet, at jeg har kommenteret det danske kvindelandshold til en slutrunde her i sommer, og det var en fantastisk oplevelse, hvor det der med at skulle kommentere sit eget land, det er jo det er noget helt særligt, så det med at skulle kommentere det danske landshold, eksempelvis til en, til en slutrunde også på, på herreniveau, det, det er der noget, som jeg håber på, at jeg, en, jeg en eller anden dag vil være dygtig nok til, og så, så er det ellers det der med at skulle kommentere store kampe, altså finaler og sådan nogle ting, det, der er der stadig nogle ting, jeg, jeg godt kunne tænke mig at opnå, om det er Europa League, eller om det er Champions League, eller om det er nogle andre ting, der er der, der, er der mange ting, man kan stræbe efter, og måske lykkes det aldrig, men øh, hvis man arbejder hårdt nok for det, så, øh, så det giver man i hvert fald sig selv de bedste betingelser for at kunne opnå de ting, så jeg tillader mig at drømme stort, og det vil jeg også bare øh, ligesom have for mig selv, at det er sådan en en proces hvor man skal håbe på det bedste i det og så, så er der nogle andre der træffer de beslutninger om man nu skal det men jeg har det sådan en ting jeg i hvert fald er blevet bedre til synes jeg med årene det er, at så håbe, eller at huske at nyde processen i det hele at man ikke altid skal stræbe efter at nå det næste for der er mange ting jeg rigtig gerne vil opleve men jeg vil også rigtig gerne nyde det jeg laver lige nu og det gør jeg heldigvis helt vildt fordi at det er som jeg også har været inde på det er jo, det er jo en drøm at sidde og, og lave de ting og det skal man huske på for nogle gange kan man det er i hvert fald, som, som yngre kommentator, har man været sådan lidt stresset nogle gange over, at jeg skal også nå at og, og forberede det og huske det og huske det, og, så man næsten kunne glemme, hvor fedt det egentlig var, når man sad der, fordi at man havde så mange ting i sit hoved, man skulle formidle det, og forberede sig på, og øh, være korrekt og det ene og det andet, så det skal man stadigvæk. Men jeg er blevet leder til det, så også at, at finde ro i, at, at det, jeg laver, det, det håber jeg også er godt nok for dem, der, der lytter til det. og Selvfølgelig laver man fejl, men så må man bestræbe sig på at lave så få fejl, som muligt. Og så må man bare give en gas og, øh, og huske at, at nyde det, fordi så tror jeg også, man kommenterer bedre, hvis, hvis dem der sidder og ser det derhjemme, de også mærker, at der er en, der sidder faktisk og, og har det meget fedt med at kommentere det.
0: Ja, lad mig lige høre kort. Øh, nu siger du øh, det danske øh, påvældlandshånd, altså på herresiden selvfølgelig også, som du ikke jo. har prøvet at kommentere, men øh, hvordan foregår det sådan? Er det, altså, er det bestemt, at... Nu hører jeg altid Morten Bruner Thomas Kastens, kommenterer landsholdet. Æm, er det bestemt, at det er dem, eller hvordan?
1: Æh, ja, det er det, er der tror truffet en beslutning om. Og, øh, det, er, det er jo en, jeg skal måske, en, en ledelse, vi har på TV2, og en, øh, en øh, sportsledelse, øh, der ligesom, øh, træffer den beslutning. Så øh, de, er, de er heldigvis øh, to øh, enormt dygtige øh, kommentatorer, som øh, er blevet udvalgt til det job. Så, øh, der er en ledelse, der synes, at de skal gøre det, og det er jo, det er jo super. Så de, de giver en gas, og så, så må alle de andre jo ligesom også give en gas, for at vi kan få øh, lov til at lave nogle andre sjove opgaver, der heldigvis også er masser af på TV2. Så der er jo en, øh, en ledelse, ligesom der er med alle mulige andre øh, erhverv og jobs, at øh, så er der nogen, der ligesom øh, udstikker retningen for en redaktion, og så, så er det sådan, det foregår. Så, så det, øh, det er altid øh, hvad skal sige, for os medarbejdere om at bare... Og leverer så godt, vi kan med det vi, det, vi nu bliver sat til. Fordi at man kan selvfølgelig ønske alle mulige forskellige ting, men øh, i bund og grund, grund så, så fungerer det jo ligesom mange andre arbejdspladser, at øh, der er nogen, der ligesom fortæller dig, at øh, vi kunne rigtig godt tænke os, at, at du beskæftiger dig med, med det her eller det her. Og så, så handler det om, at man skal løse din opgave så godt man nu kan. Øh, og heldigvis er det jo nogle fantastisk spændende opgaver, man har. Og, og jeg glæder mig altid til at kommentere en fodboldkamp. Der har ikke været én fodboldkamp, jeg ikke har glædet mig til at kommentere, så det synes jeg var bare fedt.
0: Ja, nok. Jeg synes i hvert fald, du gør det meget godt. Øhm... <laughs> tak Lad os lige. Øhm... Jeg nævnte det lige før, nemlig VM i Katar. Lad os prøve at tage det ja. som, øh, som emne. Øhm, bare sådan, ikke som journalist eller som fodboldkommentator, men som privatperson. Øh, hvilken oplevelse var der at være til VM-slutrunde? Det har jeg jo blandt andet ikke prøvet før, nemlig. Eller ja, det er der mange, der ikke har.
1: Nej, ja, det, det er der, og det skal man da prøve. Hvis man, hvis man ikke har det, så der er der heldigvis... Øh... En masse slutrunder at se frem til, øh, som, hvor du kan prøve det. Jeg vil sige, øh, det, er jo en, det er jo en stor oplevelse. Det er en kæmpe oplevelse at komme til et VM, og det er det jo fordi, at et verdenspilsterskab, det er den største begivenhed, der findes. Øh, sådan, I hvert fald for mig personligt. Der er måske nogen, der vil sige øh, et Super Bowl, og der er nogle andre, der måske har en, har en anden, øh, som de synes er større, men for mig er et verdenspilsterskab i fodbold det, det største. Og det er det jo på grund af, den historik, der er fordi, at verdenspilsterskab i bliver samlet et sted, øh, eller det bliver så flere steder, når der er VM i USA, Mexico og Kanada, men det er hvad det er. Men, men det er bare en, en speciel ting, fordi øh, man ved, at betydningen af det er exceptionelt stor. Øh, alle refererer tilbage til forskellige øjeblikke, de kan huske fra VM-slutrunder. Alle øh, spiller bliver et eller andet sted målt på, hvad de også har præsteret ved de store slutrunder fra deres eget landshold. Det kan man jo tydeligst øh, se, hvordan det har været med Lionel Messi, at han aldrig vandt det trofæ med Argentina, indtil det så lykkedes nu her i, i Doha. Hvor stor en betydning det egentlig har haft og har for hans karriere, hans eftermælde og alt, hvad der hører med der. Så når man er til stede til sådan en begivenhed, hvor man ved, at der er så meget på spil, lagt sammen med den der kulturelle smeltedigel der er, hvor vi har sindssygt mange lande nationer samlet i det her tilfælde i Doha, der vi var sted i november og december, samme sted i samme by. Det er meget specielt, fordi man, man lige pludselig snuser lidt til, hvad er det for en fodboldkultur, de har i eksempelvis øh, Marokko. Hvad er det for en fodboldkultur, de har i Senegal. Øh, alle de der forskellige ting, og det er bare fordi, at jeg kommer ikke lige til Senegal og ser en, en fodboldkamp der, men jeg mærker uden tvivl, hvor passionerede de senegalesiske fans er, når de kommer på stadion, når de står og og spiller trommer to gange i 45 minutter uafbrudt og bare danser og hygger sig og har en fest over at deres landshold nu skal spille for verdens øjne og det er et enormt stolt folk som ligesom bakker dem op i tygt og Det er bare noget helt særligt at mærke det og det er jo historisk fordi at de ved jo godt, at hvis ikke eksempelvis, ville nå langt til en slutrunde, så, så er det noget, som ingen, ingen nogensinde ville glemme. Og det samme var tilfældet med Marokko. Mm. Altså, det, de præsterede der, det var jo uden sidestykke det største, de har leveret. Så, så når man kommer tæt på noget, hvor man ligesom, allerede, når man er til stede, kan fornemme, at der er noget historie i det her. Der er noget, som, hvor, man, hvor hvor nærmest rejser sig over. Man ved, at det her, det er det største øjeblik i det her lands historie, så, så, så ved man godt, at, at det er helt særligt. Også som fodboldelsker og også hvis man går op i historikken og alt, hvad der hører med der, så bliver man jo helt øh, altså betaget af det, suget ind i det, og det er jo det, som er som synes jeg, ved sport, at man, man kan jo glemme tid og sted, når man ser en eller anden sportskamp, som optager en fuldt ud, så, 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 så er det kun det, man interesserer sig for, om når man sådan kan blive følelsesmæssigt investeret også i det, der foregår, så bliver jeg helt draget, og det er det, jeg synes, der er det absolut fedeste ved, ved sport, at, at det, er sådan, det er følelsespil, og det er, det er, det er noget, som, som gør et indtryk og gør noget ved, ved en og ved mig. At jeg kan huske noget i, i lang tid efter, og noget, jeg aldrig vil glemme øhm, af, af nogle af de oplevelser, jeg har haft med, med fodbold, fodbolden og også i det her tilfælde med, med VM i Katar.
0: Ja, jeg tror også, din øh, kollega, Mads nævnte også i øh, en af studierne, det her med, at øh, VM blev holdt hver fire år. Og det bliver jo sådan et, øh, hvad skal man sige, et nedslagspunkt i ens liv. Øhm, man husker, øh, ja, det kommer over hver fjerde år, og så husker man jo, jamen, ved det her år, ved det her VM, der var jeg det her sted i mit liv, og så videre, og så videre. Øhm, men øh, lad os lige prøve at af, og så øh, lad mig høre, øh, fik øh, VM-sluderunnen så, VM så en rigtig vinder?
1: Ja, det synes jeg. Øhm, og det, man kan jo tage den gamle kriser på hatten og sige, at vinderne altid har ret, så... Altså inden VM, der tror jeg, der havde jeg ikke øh, Argentina som min største VM-favorite. Der havde jeg egentlig Brasilien. Øh, men jeg vil sige, i med, som slutrunden skrev frem, og hvordan Argentina præsterede selvfølgelig efter deres øh, skrækkelige åbning mod saudi arabien og en af de største VM-sensationer nogensinde, da de tabte til dem, så synes jeg virkelig, at de leverede godt og viste stor moral. Og øh, man kan sige, ja spiller for spiller, position for position, så havde Argentina nok ikke det bedste landshold, men de havde et landshold, der fungerede sammen, øh, og endte mere fungere sammen, og så havde de jo øh, Lionel Messi, ligesom på toppen af, af det, og med det pres, jeg egentlig også tænker, der har været på ham, i forhold til at skulle levere, i måske, vel nok, hans sidste VM, øh, så synes jeg, det var exceptionelt flot gået, øh, og ja, i de der nok der der synes jeg også, at de, de havde format, og selvfølgelig er der nogen, der har været efter deres øh, vindermentalitet og hån mod øh, eksempelvis Holland, der var. Men jeg synes virkelig, at de, de spillede en god slutrunde, og, og finalen var også et meget godt billede på det, at de, øh, de, øh, de holdt ud til det sidste. Øh, og og formåede også med nogle, nogle spillere, som måske ikke har været helt på top, Di Maria ikke helt, været helt på top i Juventus, øh, efter han har skiftet dertil i sommer, men alligevel så brænder han en, en slutrunde af, hvor han har en afgørende fod og, og hjerne med i, i deres VM-triumf og spiller en god finale. Ikke? Altså, så de, der har været mange som fremtrædende spillere hos, hos Argentina, som jeg synes fortjener alt mulig respekt, og jeg synes, at det var den, den rigtige vinder, selvom jeg egentlig havde spået Brasilien til mere, men hvis man tager Brasilien og deres slutrunde, så, så så det jo meget godt ud. De spillede godt gruppespil. De avancerede egentlig også sådan hvor de kunne spare spillere i deres sidste gruppekamp, og, og så går det jo så bare galt, når de spiller lidt for naivt øh, mod Kroatien, og, og man tror, de er videre efter den forlænge spilletid, hvor de er foran. Ikke? Og, så, og det er jo det, man bliver straffet for. Og så sport og fodbold sådan heldigvis også, at så troede man, at, at det, den skulle de nok klare, ikke? og så et naivt hold, og så et der kan alt næsten ske. Så, øh, så jeg havde været spændt på, hvis Brasilien havde mødt Argentina, fordi så kan man sige, så tror jeg, at Brasilien har haft overhånden, men det er jo nemt at sige nu, men øh, sådan, jeg synes egentlig, at Brasilien havde det bedste landshold, men øh, det er ikke altid det bedste landshold, der vinder, der vinder VM.
0: Ja, jeg havde jo egentlig håbet på, at Frankrig havde taget den i finalen, men øh, ja, det skæbte et billede <laughs> andet, så...
1: Øh, ja, det var bare på at gøre det.
0: Det må man sige. Øh, jeg ved ikke, om han manglede Karim Benzema, eller ja, hvad, hvad de manglede i Frankrig, men øh, de vandt i hvert fald ikke, så meget kan vi sige. Nej. Jamen, øh, lad os prøve at hoppe videre til... Øh, Ja, det er egentlig podcasten, øh, der drejer sig allermest om, nemlig Valmadrid. Øh, jeg plejer altid at spørge dem, jeg øh, har med i podcasten, så det gør også med dig. Øh, din øh, din yndlingsspiller, altså Valmadrid-spiller igennem historien. Det er jeg er spændt på at høre, hvem det er.
1: Ja, jeg synes, det var et godt spørgsmål øh, at stille. Jeg... Øh, øh, øh. Lige før, jeg har lyst til at sige Thomas Gramersen. <laughs> men men, men det, det gør jeg trods alt, ikke? Men jeg, jeg vil bare sige, jeg vil lige jeg vil, lige vil ham på et eller andet plan, fordi jeg synes, det var så vildt, at han skiftede til Real Madrid og blev en del af Galacticos, og, og at han lige pludselig skulle spille der på hold med alle de store verdensstjerner og skulle begå sig der. Det synes jeg var helt sindssygt, så, så hatten af for ham. Men hvis jeg skal vælge som min favoritspiller, så ender jeg på en øh, lille Brasiliansk ældre Roberto Carlos. Og det, det hænger egentlig sammen med, at jeg. Min, min, min største fodboldbegejstring er kommet igennem det brasilianske landshold, som jeg blev fuldstændig forelsket i, blandt andet øh, ved VM i 98, hvor jeg husker, jeg sad og så. Jeg tror, jeg sad og så alle Brasiliens kampe, selvfølgelig deres øh, kvartfinale sejr over, over Danmark desværre, men også finalen, hvor de taber til Frankrig, hvor. Jeg sad med tårer trillende nede af kinderne, fordi at jeg holdt så meget med Brasilien, og synes at de spillede det, det ægte fodbold, det chocobonito, og begejstrede hele verden. Og jeg kunne ikke, <laughs> dengang kunne jeg i hvert fald ikke klare Frankrig, fordi jeg synes, det var sådan lidt karakteret, det, det afgande Frankrig, der slog øh, det boldelskende Brasilien. Men, men på det hold, der spillede Roberto Carlos jo også, og, og den måde, som han og også i Real Madrid-tiden fortolkede, venstre position på, synes jeg var eminent. Altså, ja. Det der spiller, som 10 vilde heste ikke kunne holde tilbage, fordi han bare ville med frem i offensiven og ville øh, smadre igennem. Øh, og med sine altså, 168 cm slog jeg lige op, <laughs> alligevel for han at være så fremtrædende, så synlig, så øh, energisk. Øh, han var jo han var ikke så høj, men han var tæt bygget på eller andet, og, og ja, han var sådan robust. Og så havde han jo den der offensive vildskab, og i mine øjne verdens vildeste vælterben. Fordi han var, jo, han var jo voldsom, når han kom på, på en skudafstand inden for 30 meter. Altså, og, og nogle af de frisparksmål, han også har lavet fra, fra længere distancer har jo været helt sindssyg. Jeg, og jeg har også haft den, den fornøjelse at, at interviewe ham en enkelt gang. Okay, det gang han var øh, træner for Delhi Dynamo's i, i Indien Deres indiske Superliga hold ja. øhm, Fordi jeg skulle bruge øh, ja, jeg, jeg, skulle, jeg skulle finde ud af Hvordan han kunne score det frisparksmål han gjorde Tilbage i, i 1997 <laughs> hvis, det, hvis det ringer en klokke hos nogen ja. Hvor han jo Han scorede det som blev kaldt hans livs bedste mål fra, Og det har jeg så også siden øh, fået, Slået op og fået nogle tal på Han scorede det fra 34,3 meter Med en ydersidespark På 102,4 km i timen og det, og det var jo et helt vanvittigt mål, og sådan et mål der jeg også understreger meget godt, at Roberto Carlos kunne noget af det, som, som nærmest var, var umuligt. Og jeg spurgte ham så også, det, altså, hvordan kunne det lade, lade sig gøre, at du, at du laver det mål der. Og så siger han, det var, det var et løn fra en klar himmel. Så det var sådan en, en forklaring til mig, at, at det var ligesom også noget nærmest overnaturligt der skete. Og, og han har jo bare lavet... Altså det der, det er et af de vilde højdepunkter, jeg også... Øh, jeg har siden set... Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set det live, men jeg har set det i sådan en højdepunktskabelkade øh, af ham, hvor han scorer jo nærmest fra 0 grader øh, på, på mållinjen. Øh, jeg ved ikke, om det var en kamp mod med York eller hvad det var, men ja. hvor, hvor han jo også drejede den ind på en, i en helt afsindig vinkel, så han, han gjorde nogle ting, som jeg synes var, var så fantastisk fedt at se på, og, og når, man, når, man, når man ligesom skal tænde fjernsynet for at se en fodboldspiller, så glæder jeg mig altid til at se, hvordan Roberto Carlos havde spillet på Venstre Bank, og det er sådan lidt atsympeligt måske at vælge en en forsvarsspiller, når man skal tage sine favoritspiller, for der har været mange, mange store spillere igennem Madrid-tiden, og man kunne også tage mange andre af dem, end ham, jeg nævner nu, men, men han har ligesom vagt et, et eller andet i mig, og det er også i kraft af, at, at Brasilien jo var et landshold, som jo netop også var et hold, man yndede at tænde for det i slut af 50'erne og, 50 og starten af fordi de, de spillede det her sambabold.
0: Ja, og øh, desværre så vil jeg jo ødeligt til at kunne sige, at øh, jeg har oplevet Roberto Carlos på samme måde som du har, men øh, jeg var bare ikke helt gammel nok til at sådan at have den der... Jeg forstod fodbolden, men øh, så har jeg jo været heldig, at øh, hans overtager Marcelo har i hvert fald... Øh, jeg ja, vil ikke, han har gjort det på samme måde, men han er i hvert fald... Øh, Efterleden nogle af de ting, som Roberto Carlos kunne. Måske ikke lige det frispark, men øh, ja, mange af de andre ting i hvert fald. Ja. Øh, ja, fed spiller, og fedt valg også, at øh, ja, du tog en, som ud over Grausen måske ja, ikke andre har taget. Øh, ja. <laughs> <laughs> Jamen, øh, ja, jeg ved ikke, om du var lidt ind på det lige før også med, øh, med frisparket, men øh, sådan et moment eller et øjeblik, som du sådan hvis jeg siger Real Madrid, så popper det op i hovedet på dig med det samme. Øh. Jeg
1: ja, der er jo igen mange at tage øh, fordi der er jo en enormt globalt stor og lang historie for Real Madrid, og det er jo også noget af det, der er fantastisk ved at dykke ned i historien. Og sådan. Men hvis jeg skal tage et personligt minde, øh, så tror jeg, at jeg vil nævne det første klassiker, jeg var til på stadion øh, tilbage i, det havde december 2019, hvor det var øh, et affindelopgave, der besvillede på Camp Nou i Barcelona. Og det er måske lidt af tysk, men, men det, jeg synes alligevel, det var noget, som, som virkelig gjorde for mig, hvad det er, hvad Madrid er øh, i forholdet til Barcelona. Fordi jeg har, jeg har egentlig øh, også i min gymnasietid skrevet opgaver om øh, nationalisme og fodboldkultur i, i Spanien, så beskæftigede mig lidt med den spanske historie, og, og der fik jeg for første gang sådan lov til at dykke ned i, hvad det er for, en, for et øh, enormt. Øh, ja, historisk og i historikken dengang havde fyldt opgør, det har været mellem de to øh, mandskaber. Og da jeg så oplevede, hvordan det var, da jeg så sad på tribunen og skulle overvære det med mine egne øjne, og kunne mærke, hvordan det gjorde indtryk på mig, så var det helt vildt, fordi at den kamp adskilte sig fra mange af de andre kampe, der har været i El Klassico. Der har altid været det her øh, spil mellem Real Madrid og FC Barcelona, men op til den her kamp, der var der demonstrationer i, i Barcelona, hvor en, en gruppe, der hedder Tsunami Demokratik, øh, forsøgte ligesom at, at manifestere sig og, og vise, hvad de var for en, for en organisation, som ja, havde som budskab, at de forsøgte at, at løsrive sig fra Catalonien og alt det, der er i forhold til, til Barcelona og at øh, der er nogen i Catalonien, der ønsker selvstændighed og hvad det nu er. Og det var ikke tilfældigt, at man har valgt den kamp mod Real Madrid til ligesom at skulle være symbolet på det. Så det der med at skulle se Real Madrid-spillerne komme ind i deres øh, hvide dragter på et stadion med, ja, fuld hus. Øh, de der 90.000, der kan være på øh, Camp nou, øh, plus 90.000, som, ja, ja altså, jeg, jeg havde næsten ikke øh, nogen øh, trumhinde tilbage. Den piften, der var, at de spillere der, det, det, det var så vildt at overvære, og hvordan man bare kunne høre, at hele stadion var imod de 11 spillere, der gik ind der, øh, det, det, det synes jeg var et vildt moment, fordi det viste for mig, selvfølgelig har det noget at gøre med, at katalonien har deres uafhængighedskamp, som ikke har noget med Real Madrid at gøre, men det viste også for mig, at Real Madrid ligesom også er en eller anden form for, øh, for modpol til det, som Barcelona gerne vil stå for, og at den historik stadigvæk har en betydning, også, og der snakker vi jo tilbage i 2019, at det stadigvæk er noget, som betyder noget for, for katalanerne at den der fra Madrid, den skal man have has på. Så for mig, du ved, man, man, man kan jo ofte sådan snakke om, at jamen, de hader hinanden, og det ene og det andet og det tredje. Og, og, og det er måske sådan en ting, nogen tænker, der vi holder lidt kunstigt i live, fordi man gerne vil have den der fortælling om, at det er bare to klubber, der ikke gælder i eller sådan. Men når man så rent faktisk overvejer og oplever, at det er to øh, klubber, der står for hinanden, hvor fansene er så engagerede og passionerede omkring, øh, hvordan man, man ikke kan... Kan, øh, ja, sådan, altså man, man, man afskyrer modstanderen, så synes jeg, det er vildt at, at have prøvet øh, at se og, og overvære. Så, så dem, der ikke har prøvet et 11-klassiko, dem anbefaler jeg alt, hvad jeg kan, at komme ned og, og se det. Øh, fordi så kan man måske øh, opleve sådan noget, som, som jeg var vidne til det Kampen i sig selv var, var desværre ikke noget, som mindeværdigt. Det var den første 0-0-kamp i 17 år. <laughs> så... Øh, så, så målene blev jeg ikke begunstet med det her, men jeg fik til gengæld for fuld pedal af, hvad der kunne være af, af sådan øh, vild passion og, og, en, og en historik, som, som man godt kan læse om, men som man skal opleve for rigtigt at forstå.
0: Ja, jeg har selv øh, haft fornøjelsen af at være nede og det i tilbage i sæson 16-17 under sidan, hvor de ender med at vinde både øh, Liga og øh, Champions League øh, og det var, så, det var godt nok ikke på Camp Nou som du var på, men øh, det var så på Santiago Bernabeu øh, og jeg kan igenkende til det du siger, det her med at øh, den her stemning og det her med at, øh, ja, der var det så godt Barcelona i det her tilfælde, men øh, da de 11 Barcelona spillere blev på topvarmning der er enorm enormt koncert og især da nummer 10 for Barcelona dengang, Messi, snart blev råbt op. Der ja, som du selv siger, det er noget, man skal opleve, for ligesom at kunne forstå det. Ja, fedt. Ja, jeg tror, det var en kamp, den endte, ja, det var så ikke særlig fedt resultat, men 3-2 ender den. Den ikoniske kamp, hvor Messi hiver trøjen op. Ja, hvis du kan huske den. Og Sergio Ramos, der får rødt. Og Gareth Bale, der bliver skadet. Og jeg fik lidt mere for pengene, vil jeg sige, i forhold til den 0-0 kamp, du refereret til.
1: <laughs> ja, det går nu, det går godt nok. Men
0: øh, det er sjovt, at det er noget, den kamp, fordi jeg har faktisk spørgsmål til den kamp. Jeg kan huske, at jeg sad og så den sammen med nogle venner. Øhm, og det er noget med, jeg kan ikke huske, hvem du kommenterede den sammen med. Men
1: jeg Kasper med,
0: Ja Ja, lige præcis. Det er noget med, at I sidder og råber meget højt på et tidspunkt under kommenteringen. Kan du ikke prøve at forklare, hvad jeg overtrækker <laughs> ja, til det
1: her? Jo, jo. Og og øh, dag i dag, når jeg, når jeg snakker med Kasper, som er heldigvis, øh, en god kollega, så, øh, så kan jeg godt finde på at, lige at, at stikke lidt til ham en gang imellem. Og det, det, det handler egentlig om, at, at der var et teknisk problem på stadion. Øh, man skal være bevidst om, at når man kommenterer det i så gør man det med jeg kan ikke engang det rigtige tal, men, men rigtig mange andre internationale medier. Det er jo hele verden, der tager med og alle mulige tv-stationer, der, der transmitterer. Og øh, der er jo et ja, nærmest skal stort på styr, inden man skal kommentere sin kamp, hvor man jo øh, skal styre styr på et teknik og det ene og det tredje. Og i vores tilfælde der, der er opstået et eller andet problem, som jeg ikke kan svare dig på, fordi jeg ikke er nok teknisk ind i det, men et eller andet problem i forhold til, at den lyd, som vi har på stadion, ikke matcher den lyd, som øh, nok kommer ud i stuerne derhjemme. Ja. Så... Øh, mit, vi har jo vi har forskellige headset på, jeg har mit eget headset på, og Kasper har, har sit headset på, så mit headset, der, der er lyden, tror jeg nok, fint nok, og Kasper Lorentzens headset er, er ikke sådan instillet helt korrekt, eller hvad der nu er, eller der er gået en ting galt i, i teknikken, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, han oplever det i hvert fald på en måde, hvor han har følelsen af, at han skal råbe meget højt, for at kunne høre sig selv. for at kunne høre Fordi det er jo, igen, som jeg fortalte om, det er jo et fyldt stadion, og der er æder, bank med smæk på. Så jeg tror, at det er der, hvor kæden hopper af, at, at han, han ligesom skal råbe så meget, for at overhovedet kunne høre sig selv. Og det, det bliver jo så meget markant hjemme i stuerne, hvor man ikke har den, den samme stemning, og hvor det hele øh, opleves lidt anderledes. Så det er jo et meget godt eksempel på, at, at, at til syvende og sidste, så er det jo er meget af det her teknik og... Øh, at vi kommentatorer kan, kan sidde og forberede os nok så godt, og lige pludselig, så, så er der et eller andet lille element, der kan, der kan genere gene, gene det hele. Så, øh, så jeg tager gas på ham en gang imellem, og, og sådan øh, driller ham med, at, øh, hvorfor han ikke sidder og råber, eller, eller noget <laughs> andet der, så det, det er meget sjovt at have på ham, at, at han, øh, han i hvert fald talte, som man kunne høre ham til den klassiko.
0: Ja, ja, det kan godt være, at han ikke kan huske, øh, eller det spillemæssige resultat var så fedt, men øh, ja, meget fed historie i hvert fald. Øhm, lad mig lige prøve at blive ved det med teknik, for jeg kan godt tænke mig at høre, øhm, ikke fordi jeg skal sidde og hænge TV2 ud eller noget som helst, men øhm, der er nogle gange noget med signaler, der driller, øh, især til de spanske kampe. Øh, jeg har da oplevet mm. nogle Real Madrid-kamp, hvor øh, jeg oplever sort skærm osv. Hvad skyldes det? Jeg ved ikke, om du kan forklare det.
1: Jo, øh, jeg kan prøve at gøre det i hvert fald, øh, ja. fordi det er rigtigt, og det har... Øh, det har jeg også prøvet flere gange, som, som du også har erfaret, desværre. Jeg har også siddet og, og som vi i tv-sprog kalder det, og padle. Altså, hvor man, øh, hvor man bare må sidde og holde, holde gryden i kog, fordi at, øh, der ikke er noget billede, og man må, må sidde og snakke. Jeg tror, jeg har på et tidspunkt siddet og snakke med Andreas Havdrup i et kvarter, hvor vi ikke havde signal til kampen. Øh, hvor vi bare måtte sidde og ligesom holde den kørende. Så altså, det, det er jo i hvert fald også en udfordring, og noget, man ligesom, øh, man tænker, uha, kom nu tilbage med det billede. Men øh, årsagen, den og det er, sådan en, det, det er nemt at sige fra, fra vores side af. Men, men lige, lige, altså det med en klasiko, det kunne sagtens have været vores, vores fejl, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det med det sorte signal, det er ikke noget, som vi på TV2 har noget med at gøre. Fordi det er det signal, som bliver sendt til, som jeg forstår det, fra det spanske øh, tv-ting, som transporterer kampen for os. Og så hen til et eller andet sted i Europa. Jeg er ikke lige helt præcis ved, hvor hvor ligger. Og så derfra hen til os. Øhm, der er sådan et sted, der samler det, alle de der tv-kampe, og det er så et eller andet sted i den kæde der, der er noget, der hopper af, og nogle gange så har det noget at gøre med, at der er uvær i Spanien, som der nogle gange er, særligt op i det nordvestlige Spanien. Øhm, andre gange, øh, hvad ved jeg, så kan det nok være en eller anden løs forbindelse og alle mulige tekniske ting, der også kan opstå. Så det er i, i den forbindelse, at øh, nogle gange går galt, så når, når det sker, at øh, vi har sort det skal jeg garantere dig for, at det er noget, som øh, som alle hader inde på TV2, øh, så sidder de jo og, og ringer rundt til, til de forskellige steder, der nu er, øh, som distribuerer det til os. Så vi sidder der og kan jo ikke rigtig gøre noget for at fikse det. Vi kan bare håbe på, at dem, der leverer det til os, fikser det. Så vi sidder sådan lidt, hmm, ja, øh, vi arbejder på at få det tilbage, men, men det er rent reelt set ikke os øh, på TV2, der arbejder for at få det tilbage. Det er jo dem, som leverer det til os, dem, jeg betaler penge for at levere det til os, som, øh, som øh, ikke leverer deres produkt godt nok eller, eller er uheldige med et løn eller noget regnvær eller hvad ved jeg, som, som kan være årsagen til det. Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået, at, at det er, fordi at jeg har nogle gange også gået ud efter sådan en kommentar og sagt, hvad var det også her, eller hvad, kan vi gøre noget? Og så siger de, nej, det er, hvad? Vi, vi kunne ikke gøre noget, men vi, <laughs> vi tog kontakt til dem, som ligesom skulle, skulle uh, sørge for det, så uh, desværre sker det, og jeg synes også, det er sket lidt for meget uh, til min smag i løbet af den tid, vi har haft alligeige, men, men jeg, jeg kan ikke rigtig sige, at det er noget, som, som TV2 kommer til at kunne gøre bedre, fordi det, uh, det er lidt ud af vores hænder, som jeg har forstå
0: Ja, færdig nok. Det var også bare lige for at høre. Det er helt fint. Vi har snakket meget med en klassiko her i indledningen, så lad os prøve at snakke om det seneste i klassiko, der har været. Ikke fordi at det for mig personligt er noget mindeværdigt overhovedet, specielt også fordi at det bliver spillet i Saudi-Arabien, at der er ikke rigtig nogen tv-kanaler, der viser det i Danmark også. Så man skal ind på de værste, bedding og streamsider og hvad de ellers sider. Men øh, lad os bare prøve at korte tage kampen. Øh... Ja, hvor... Øh... Ja, som sagt, Real Madrid 3-3-1. Øh, jeg tror, hvis det ikke havde, fordi jeg sidder og set med min kammerat, så havde jeg nok slukket og gået i seng i stedet for. <laughs> så <laughs> ja, så det kan jeg det. godt forstå. <laughs> Men øh, ja, hvor efterlader hvor kampen så øh, Real Madrid hen, tænker du?
1: Ikke et godt sted. Øh, det ville være det meget korte svar. Øh, jeg læste en, var det en årskab fra Ritzau, hvor der stod Barcelona, Rundborg Madrid. Øh, og så tænkte jeg sådan, da, da jeg læste, fordi det var jo en sejr på 3-1, er okay, det måske lige at stramme den, men, men så slog jeg for sjov skyld Rundborg op, og så står der og påfører et svine nederlag, sportsligt. Og det, det kan jeg sagtens købe, at det var, altså, fordi det, det er et nederlag, der svier i Real Madrid på flere måder. Øh, for når jeg har siddet og set kampen, har jeg godt nok lagt mærke til mange sådan, jeg vil ikke sige ting, som øh, nødvendigvis kommer til at, at smadre en eller sæson, men, men ting, som er enormt bekymrende set med øh, hovedstadsøjne. Fordi det var jo både offensivt og defensivt, at der er kæmpe spørgsmålstegn. Øh, og hvis man tager sådan det mest grælle først, så er det jo de personlige fejl, der bliver begået. Øh, der kan jeg godt være lidt bekymret på Real Madrid's i forhold til en spiller som Antonio Rydiger. Øh, som spiller en, i mine øjne forfærdig forfærdeligt kamp den lang tid siden, jeg har set ham spille så dårligt, som han gjorde det. Øh, koster det første mål øh, med en dårlig aflevering til Camavingar. Og generelt har han jo så mange fejl af øh, så uvenner med bolden, som man skulle tro, at øh, de havde været op et eller andet ordentligt skænderi dagen før, altså, så, så, så det er jo noget, som, som er meget uslægsgivende for sådan en kamp, når man begår så store fejl, som eksempelvis Rydiger gør, øh, og med det samlagt så er der jo flere spillere, der, der præsterer under, jeg tror jeg læste at at Valverde udtalte efterfølgende, at de var på 80%, og det er jo ikke nok i El og det forklarer det måske meget godt, øh, jeg synes heller ikke, at Militao spillede sin bedste kamp, øh, hverken på bolden eller i sine beslutninger, når han skulle markere, øh, også en blandt et af målene sammen med Carval, hvor de skubber for højt op, uden at have, have styr på at kunne, kunne løse den situation, og så efterlader de en masse bagrum. Så, så der er helt klart nogle defensive bekymringer for Real Madrid efter den kamp, hvor man kan sige, de havde ikke styr på øh, Barcelona-spillerne, heller ikke på den øh, midtbanekonstellation med Gavi Peter De Jong, som jo virkelig fik lov at boldre sig, og som... Øh, jeg tænker, at jeg havde det ret godt i det opgør, og havde nogle gode betingelser for at kunne hele tiden uh, vækste mellem at, at tage det dybe løb eller spille uh, deres, uh, deres uh, passningsfodbold så, så den del er for mig at se noget, hvor jeg tænker, ja, de skal nok kunne klare sig mod, uh, mod mindre gode hold, men de skal jo mødes igen i den klassiko. Uh, og der ville jeg da som Ancelotti ikke have sådan den bedste følelse, hvis jeg skulle uh, spille mod Barcelona igen, sådan som de uh, præsterede i store dele af kampen mod, uh, mod Barca og så offensivt, hvis man lige går rundt den kort jeg, jeg, jeg var nødt til at tjekke efter tjekke det efter efterfølgende øh, bare Madrid de har en chance en chance en afslutning i første halvdel ja. 17 minutter og 17, 17 minutter og 57 sekunder gik der fra at øh, kampen blev flot i gang til at Kredinbænse Benzema han bolden lige tæt forbi mål det var den eneste chance jeg havde i første halvdel øh, og så har jeg så, så siddet og set hvad, hvad hvad er ligesom årsagen til det, og en af de store, er jo, at øh, Vinicius, som altid plejer at skabe mange af de chancer, han mislykkedes i nærmest alle aktioner, han havde mod Araujo, og det var også godt set af Barcelona, som tidligere har spillet med, kun det på højre bak, Araujo i midterforsvaret de byttede om på de to, så det var Araujo, der skulle tage sig af Vinicius, og det lykkedes han jo med, fordi at så den gang hvor Vinicius lykkedes med at drible forbi Araujo, så, så nedlægger han ham bare og får et gult kort, så der er også prøvet den en til en duel øh, rigtig stort og øh, så kan man så sige jamen så skal du komme fra andre side og Valverde var jo fuldstændig usynlig offensivt på den modsatte kant ja. og så hjalp det lidt at de skiftede ud i anden halvleg, og der kom ind og skulle spille lidt mere hængende angreb og de, de kørte lidt lidt andre konstellationer. Asensio kom ind og fik en afslutning men altså at de var underlægende, og det er jo det, som, som er ligesom en, et hovedbrud nu for Ancelotti, at, at der var jo egentlig det er jo ikke kun én ting, man kan pege på efter den kamp, og sige, at det her, det skal forbedres, fordi der er mange ting, der skal forbedres, men særligt defensivt. Ja, jeg læste også, han sagde, at de seneste seks mål, som Real har lukket ind, også når vi kigger længere tilbage, altså også øh, i La Liga, så har fem af dem været en gave, så, så det er ligesom det, der skal, der skal kigges på, først og fremmest, før man kan lægge på og, og få resultater.
0: Ja, for mig der som fan, sidder og ser den som sofa så står der mig nogle ting helt klart. Øh, første ting er Atilotti, som ikke er sådan en rigtig, øh, hvad skal man sige, noget af det, de for får ros for, det er at være pragmatisk. Det må man sige, det var det i hvert fald ikke i forhold til øh, den taktik, som øh, Xavi har lagt for dagen. Øh, og de kommer også til kort i forhold til deres øh, to baks, synes jeg. Øh, de virker meget, meget svage i Ramadredes Øh, og så tredje ting er måske, jeg skal ikke sige om det skulle skyldes et, øh, et VM den undskyldning burde man efterhånden ikke bruge mere men øh, det kan også være at et VM har været langt for nogle af spillerne øh, men jeg synes mere det var Carlo Antelois taktik som ikke var pragmatisk nok øh, fordi altså, øh, altså du kan næsten regne ud hvem han stiller op med øh, de, altså startælveren øh, og det der du nævner med at øh, Vinicius taber duellerne over Fadaujo så man kunne godt være lidt pragmatisk at rykke dem over på den anden side, øhm, i forhold til at balde spiller derovre, og ikke øh, er lige så tonebegivende i sit defensive spil, som i sit offensiv. Øhm, og så ved jeg ikke, om de lider af, at øh, Alaba ikke øh, er med i midterforsvaret, i forhold til, at både Rydiger og Militao øh, virker som sådan nogle mere aggressive typer, hvor Alaba er mere, bedre til at, at være i midterforsvaret, og ligesom at holde den der balance. Øh, og så ved jeg ikke, om Kammervenka han... Øh, Ja, han er, ikke, han er ikke lige så god som Churamani i hvert fald. Øh, han skaber lidt mere balance af Churamani. Øh, så det synes jeg i hvert fald var nogle af de punkter, som,
1: øh, som Real Madrid manglede i hvert fald i den kamp. Øh, ja, så hvis du ikke skulle lave podcast eller så kan du altid blive assistent for Antolocci.
0: Det, det tror jeg Sønning kan klar fint, så. <laughs> <laughs> Ja,
1: det
0: er rigtigt. <laughs> øh, ja, der er ikke så meget mere at sige til den kamp. Øh, ja, de må bare op på hesten igen, Real Madrid. Øh, sådan er det. Øh, og så bliver der også spillet i Saudi-Arabien, så det Jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det der, den der supercop final. Øhm, må ikke, at de bare skulle have tabt den semifinal, og så... Jeg er hjem til Spanien igen. Der er rigelige kampe at, at spille for, så... Jamen, øh, lad os bare gå videre til det næste emne. Det er noget øh, træt for snak, som jeg også plejer at gøre med alle dem, jeg har med i podcasten. Og øh, jeg har givet lektion for, så... Øh, så det første spørgsmål, det er, hvis... Øh, det er i forhold til øh, den vilde kamp, der blev spillet, som Retnered også taber. Jeg synes, det er lidt mere uheldigt i den kamp. Øh, to etaper de. Øh, men øh, den sjoveste statistik i den kamp, det var jo, at der ikke var nogen spanier i de deres, øh, deres startopstilling. Hvad, hvad skal vi sige til det? Hvad er det et tegn for? Øh, altså i forhold til Retnered?
1: Ja, øh, det er jo meget beværkeligt, når man tænker på, at at Real Madrid har en lang global historie, at det ikke er sket før, og det er jo også, som jeg tolker, det et udtryk for, at de bærende spanske spillere, I er forsvundet på Real Madrid's hold. Og det har man jo altid på en eller anden måde været forventet med, at i Real Madrid har der jo været nogle, nogle store spillere gennem tiden, hvis vi tager den nyere historie, selvfølgelig med med Casillas, Sergio Ramos, som nogle af de fremtrædende på det hold, ikke? og når, når nogle af de sådan, store søjler forlader Øh, og ikke bliver erstattet af andre øh, store spanske spillere som jeg vil kalde dem mm. så er det der, at der bliver åbnet op for at sådan noget som, som det kan ske øh, at det ikke er sket før kan godt overraske mig lidt, men at øh, det sker nu, er, er der bemærkelsesværdigt så, så når man kigger på eksempelvis uh, René Frids idealopstilling hvor mange spanier vil der egentlig være i det og det prøver jeg sådan at sidde og lege lidt med tanken om, at der er det jo egentlig kun Carvajal som vel er en del af Onze de Gala. Øh, så kan man sige, Marco Asensio måske, en, en første indskifter, hvis det skulle være, men ellers så er de er øvrige i Spanier, jo i Red Madrid's trup, øh, Ceballos, Nachos, Odriozola, Vallejo, og det er jo ikke faste starter øh, langt fra. Okay. Så, så når, når du kun har, i mine øjne, én fast øh, spansk starter, og han så øh, måske ikke er med, så er, det, så, så er det jo lige for, at sådan noget som det her kan ske. Så det er jo de bærende spillere, med spansk pas, som er øh, forsvundet fra Real Madrid's identitet, og et udtryk for, at øh, det ikke har lægget Real Madrid på sinde, at have eksempelvis de bedste spanske spillere på deres hold, øh, og i hvert fald ikke har erstattet dem med, med noget af det, det kunne være, og der, og der har jo været muligheder for det, der har jo også været rykter tidligere om at skulle hente øh, eksempelvis Pau Torres øh, til midterforsvaret fra Villarreal, ikke, øh, som også er spansk og, og andre, ikke, men, men de har jo bare ikke øh, ageret på det, og der, der tænker Real Madrid jo mere øh, i forhold til, til den sportslige værdi, end, end den kulturelle i den her sammenhæng, og ikke fordi, at jeg fortænker dem i det, men øh, der er nok nogen, øh, hvis man spørger dem i hovedstaden, der godt kunne have tænkt sig, at der var flere øh, fremtrædende spillere, som også øh, repræsenterede det spanske landshold, som spiller for Real øh, Madrid, og det kan de selvfølgelig nå i fremtiden, det er ikke fordi, at man bliver målt på, hvor mange man har i start men jeg tror da alligevel, at det ligger nogen på scenen, at man har det, så, øh, så jeg glæder mig da til at se, hvordan det også ser ud om, om nogle år, når eksempelvis uh, Calvajal er fortid.
0: Jamen, hvad skal man sige? Real Madrid henter mange af de her uh, franske talenter i både og Germany og mange af de her brasileer også, uh, som uh, Tito Pérez forelskede sig i uh, meget uh, tidligt. Uh, man har også lige hentet uh, ham her, Endrik, fra, uh, fra Brasilien, der han kommer så først i sommeren 24, mener jeg, der. Men er det er. Men er det Real Madrids transferpolitik, der gør, at de her spanske talenter ikke slår igennem. Man ser også mange af de her spillere på, øh, på deres Castilla B-hold. Øhm, ikke sådan rigtig få chancen. Det er ligesom for eksempel i forhold til Barcelona. Øhm, eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja, det er jo både over. Altså, det er jo klart, hvis man henter nogle øh, unge talenter med udenlands øh, så er det jo også med den tanke, at de skal ind og have noget spilletid på førstehånd, og den spilletid bliver så taget fra en spansk spiller. Øh, og det er jo fordi, at Ramadred ikke har forsøgt og bringe nogle Spanier ind på deres, øh, på deres hold. Øhm, men jeg vil sige det sådan, øh, det er ikke fordi, de har fået særlig lange snor, dem man så har forsøgt sig med. Øhm, og så har Real Madrid så heller ikke prioriteret at hente nogle, øh, nogle spanske landslagsspillere eksempelvis til deres øh, mandskab, som øh, vi kan se Barcelona gjorde, da de to er færdig ind på holdet. Så, så det er jo de to ting, der hænger sammen. Øh, og så er det jo også en Ja, for for ny virkelighed, hvor øh, der er jo flere klubber, der henter spillere for langt større transfersummer som end Real Madrid gør. Øh, vi kan jo bare kigge på Premier League med alle de voldsomme summer, der er, og at de kan formå øh, at tiltrække så mange dygtige spillere, øh, og at ja, Newcastle, da de hentede Kevin Trippier fra, fra Atletico, ikke fra mesterholdet, så, så er det jo også, de, de har bare et, et økonomisk niveau, som der er meget få, der kan matche, altså øh, det siger jo sig selv, når Manchester City jo Hente Holland, og når vi så også, også kigger andre steder hen og ser paris Germain som jo nærmest gør, hvad der passer dem, når de skal, skal hente spillere. Og der er selvfølgelig også nogle andre finansielle regler i, i Frankrig, end der er i Spanien, som også hører med til det. Øh, men når man gør, som Madrid gør, øh, så gør det jo også, at, at strategien for at hente spillere er mere usikker. Når du henter unge spillere, så kan du ikke forvente, at de har det der kontinuerlige, stabile, høje niveau med gode præstationer. Øh, og det er jo det, som, som man ligesom også skal være bevidst om som klub, at øh, det kræver tilvænding, det kræver tålmodighed. Det kunne man jo blandt andet se med Vinicius, at det tog noget tid før, at han øh, rigtig blev en spiller. Og det er jo bare naturligt, men det er jo også noget, at, at klubben ligesom skal vente på, øh, kommer til at ske. Øh, til gengæld har man en masse potentiale, og man har jo aldrig en garanti for, at hvis man smider den store lønpose på bordet og betaler enormt mange træt for at det så også bliver en succes. Det, det tror jeg da, at en er det bedste eksempel på i, i lang tid.
0: Ja, og nu nævnte du før, at øh, jeg kunne være Antilotti's assistent, så lad os øh, lege med den tanke, at øh, du er Florentino Pettis, og øh, du har tre spillere i den øh, nuværende trup, som du gerne vil skille dig af med. Så øh, ja, hvem kunne du tænke dig at komme af med så?
1: Øh, jeg tror, at jeg vælger øh, Eden, Eden Hazard. Mm -hmm. øh, og hvis God, jeg lige skal ham kort, så er det... <laughs> jamen hvis jeg skal være lidt dramatisk og sådan, så vil jeg sige at jeg er det ikke på tid at slukke for respiratoren altså Real forsøger nærmest at holde kun kunstigt i de live fordi de bruger ham jo ikke og det er jo det der sådan lidt er med med sådan spiller som ham og jeg ved jeg ved godt at han ikke har præsteret og jeg er udmærket bekendt med hans skadeshistorik ja. men han er jo fast fastmand på bænken. og jeg slog det lige op da der undersøgte Real Madrid's tro for nylig han har jo ikke spillet i en ligakamp siden september og er det jo ikke fordi at han ikke har været på vinken i den periode. Og han har ikke spillet i eneste klassiker, siden han kom til klubben. Lige præcis, ja. og selvfølgelig, har været, selvfølgelig har han været spillet i nogle af de klassikos, der har været, men der er altså også flere, hvor han bare er blevet fravalgt. Så hvis du har en spiller, jeg tænker med, med hans status og lønpakke, og hvad der ellers hører med, og du ikke anvender ham, så er det vel på tide, at du må bide det sur æblers og sige alle de millioner, der blev blevet hældt, i, i retningen af Hazard og, og Chelsea, at det må man så bare sige, men det bliver ikke til et, et, et match med Real Madrid, og så komme videre, og så få nogle andre spillere, man, man tror på, fordi at det bliver sådan lidt tragikomisk trist, øh, for både Real Madrid og for Hazard. Altså, det er jo det er også helt vanvittigt, at en spiller som Hazard øh, har en, en birolle, det er næsten lige for en gang, vi kalder det en bi-rolle. en, 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 en rolle i Real Og så kan være en fremtrædende spiller på et belgisk landshold, som selvfølgelig præsterede dårligt under VM, men alligevel øh, var en spiller, som, øh, som ligesom repræsenterede på det tidspunkt verdens næstbedste landshold på verdensholdenlisten. Øh, det, det synes jeg er, er helt sindssygt. Så, så ham vil jeg skille mig af med. Og hvis jeg bare lige skal runde de andre kort. Øh, Dani jeg er ikke overbevist over, over ham i Real Madrid. Altså, han har også primært været en indskift og har ikke imponeret. Jeg ved godt, han lagde op til Real Madrid's øh, reducering i søndags i Held Klassico, men han kostede også målet til 0-3, og han er en spiller, som jeg tænker, der heller ikke er en stor tiltro til, fordi de har hentet yngre spillere ind, som du har været inde på. Uh, Gamma Vingar, Joameni, der, der er ligesom noget andet på vej. Og Zavaias er for mig ikke den spiller, der skal sættes på, hvis man tænker, det fremtidige fremtid i Real Madrid. Så for ham... Ja, man kunne selvfølgelig have ham som en form for, for særlig spiller men, men det er også bare, hvis man skal tænke den, læng, den mere langsigtede strategi, så ville jeg hellere, hellere hente en yngre spiller ind man kunne bygge på, frem for en nu 26 i Sevagers, som jeg kan se og fornemme, at Antje ikke har den store fidus til. Og det sidste kan jeg lige runde kort. Der kunne man vælge mange. Altså, jeg er også gået lidt ind i nogle af de der lidt mere sådan sekundære spillere. Man kunne tage Marianne Dias, man kunne tage... Lukas Vazquez, som jeg synes egentlig også har været en, en, en fin spiller for Real i mange år, men ikke præsteret til top. Men jeg har valgt uh, Jesus Vallejo, også fordi det er en spiller, som, som er som er fyldt, og det og de er jo fine at have en trup, også den der ikke skaber ballade osv. Men han er blevet indskiftet to gange i den her sæson. Uh, I gruppekamp mod Celtic, hvor det var afgjort, og mod Canceladano i Copa de la altså, Så hvis du ikke har en spiller, du heller vil bruge i, i nogle af de sådan, mindre betydende kampe, uh, mere end det, altså så, så væk med ham, altså, og så få noget, noget talent ind, som, som kan være noget projekt, Så ud med det der overflødige fyld der har alder, og så ind med noget, der kan, der kan batte noget, og som har noget potentiale.
0: Ja, den sidste du nævner, har en kontakt til 2025, så vi må se, om han fylder den ud, eller om han smutter før. Det, jeg tvivler. Men øh, ja, så lad os prøve at lege med det samme eksperiment. Den her gang, så skal du bare hente tre spillere til klubben der sådan kunne passe ind i truppen, eller vil, hvad skal vi sige, harmonere godt, øh, give noget af det, der med noget mangler, i deres ja. trup
1: Og der er det heldigt, at jeg har en masse penge, og nogle gode kontakter. <laughs> så, <laughs> så, så jeg tager bare hovedet lidt, og pager med Messi. Ej, øh, hvis så sådan skal, skal kigge på nej vel, det tror jeg måske, at de for meget på styr. <laughs> ej, hvis jeg sådan skulle kigge på, hvad der passer til Real Madrid, så, så synes jeg, et af de afgørende steder, som Real Madrid jo ofte forsømmer at kigge på, det er jo øh, på forsvarsdelen, og det ved jeg godt, at jeg hentede både, både Alaba og, og Rydik og til, til det centrale forsvar. Det er egentlig heller ikke det, jeg kigger hen. Jeg kigger egentlig på højre bag, fordi det, jeg kan se, at Real Madrid ville kunne forstærke sig, Øh, sådan på verdensglæseniveau, og det er ikke for at tage noget fra Carvajal, som i mange år er en stabil god bakke. Jeg synes faktisk, at han har præsenteret meget godt i Madrid tiden men, men når jeg også sådan skal kigge længere frem og kigge på en spiller, hvor jeg vil Hvis jeg skulle stille det bedste, det bedste mandskab, så, så vil Carvajal ikke være på, på min højre bakke på sådan på, på den verdensholde, eller hvad vil sige. Ikke? Der vil jeg gå med en spiller som uh, Asraf Hakimi. Uh, og jeg ved godt, han har haft en fortid Madrid. Jeg synes, det var en fejl. Han ligesom øh, forlod, eller det var en fejl, at af ham selv. men for mig er det en af verdens bedste højrebacks, øh, Og han har også den fart, som jeg lidt kan efterlyse, Cardo mangler, og det er lidt hårdt at slå ned på Cardo nu i en periode, hvor han jo heller ikke præsterer på sit bedste niveau, men Hakimi har også en alder på 24 år, hvor jeg sagtens kan se ham være en top, top højreback i mange, mange år frem, og jeg kan virkelig godt se ham præstere godt på et Remadedehold, så han vil selvfølgelig være Halvdyr at få til, øh, men i mine øjne ikke helt umuligt, og Real Madrid skal jo også være en klub, der kan tiltrække nogle af de vanskelige spillere, der er ude på markedet, og det er selvfølgelig ikke det nemmeste for Parisarrangement, men øh, jeg har heldigvis en god kontakt, og så lykkes det Og så, øh, hvis jeg vil sige lige rundt de andre, så har jeg peget på Victor Ossimén, øh, for dem der ikke ser CA, så... Øh, Se det en gang imellem, se i hvert fald Napoli, fordi at, øh, det er topscoren i serie. 12 mål i 14 ligakampe er det blevet til indtil videre. Og altså, en af de helt afgørende årsager for, at Napoli er et suverænt tophold i den italienske liga. Han banker mål ind for, øh, for Napoli, det gør han også på det italienske landshold i øvrigt. Og så har han kontrakterløb i sommeren 2025, så det er ikke fordi, at det er den der langtidskontrakt, man skal, man skal betale ham ud af. Det kommer selvfølgelig til at være dyrt, når det er, fordi at han er eftertragtet spiller. Han blev handlet for lidt over en halv milliard, da Napoli hentede ham, så han kommer til at nok at koste i omvejen, det er dobbelt eller, eller et godt stykke over. Øhm, men jeg, jeg kan se et Real som får brug for en nier, for en central angriber, som kan afløse Karim Benzema, øh, som jo nu er 35, og det er jo en efterhånden øh, relativt høj alder for en, øh, for en angriber, selvom jeg godt ved, at... Øh, der er nogen, der sætter nye standarder der hele tiden, og sig stadigvæk på en eller andet plan er, er aktiv øh, i AC Milan og så videre Men øh, der skal jo være en, der kan afløse. Også en, der er bedre til at kunne afløse, og mere naturlig afløser end det, vi har set i Remadridden indtil videre, hvor ja, Mariano og de er sikkert slået til og alle øh, har ligesom kendt historien om Luka Jovic, der også var et, øh, en fiasko og ja. man er nødt til at bruge Rodrigo som centralangreber, når Benzema er ude og sådan ting. Så der skal være en afløser på den centralangreberposition, og der kan jeg virkelig godt se at UCMN være en, en, sådan en afgørende faktor i, i angrebet. Og er jo 24, så det er også en mand, man kan bruge i, i mange år frem. Øh, fantastisk billeder Godt spark, meget komplett synes jeg, holder modstanderne super godt væk med sin super fysik, hurtighed, og så, så synes jeg bare, at han er skarp, intelligent, han er ikke kun råstyrke, han er også finesse i sine afslutninger, så det er virkelig, en spiller, man skal holde øje med, og jeg tror virkelig, han bliver, bliver vild, også i de næste mange sæsoner. Og så er min kanin i hatten, hvis jeg tager den sidste spiller, yes. en dansker. Og okay. det er jo altid godt lige at komme med lidt dansk kolorit, <laughs> Så ja. øh, jeg har peget på øh, Maurits Kjergaard, hvis der er nogen, der øh, der ved, hvem han er, og det er nu måske ikke alle, der gør, men han spiller jo... Ja, han spiller i RB Salzburg i den østriske Bundesliga, og så tænker man, hvorfor skal man hente en, en mand som ham? Men altså, han er kun 19 år. Øh, det er jo sagt, at sådan en spillerremadød skulle hente på en lejeraftale, og så sende ham ud på at få noget erfaring, og så få ham ind i stallen igen. Men, men det er sådan en, jeg tror virkelig, at danskerne kommer til at få øjne op for ham, hvis man ikke kender ham hen over de næste par år øh, trods den her unge alder som, som teenager så er han fast mand på øh, et hold Salzburg som spiller i Champions League han spiller fast jeg tjekkede også lige hans tal han har spillet øh, 24 kampe i sæsonen og kun to af dem der har været som indskifter og det er altså som 19 år, så det er jo, det er nok en hylde for højt, og det er udmærket med på at, at skifte til Real Madrid, så, så jeg ved godt, at det er sådan lidt med også med danskere og så videre, ja. men det der med at kunne få ham i en trup, og jeg tror, at inden for, øh, for det næste år her, som minimum i starten af 24, så kommer han på det danske A-landshold, øh, og så bliver han endnu mere attraktiv, og jeg er rimelig sikker på, at RB Salzburg også skal gøre hvad det kan for at holde fast i ham til sommer, fordi han kommer til at være en spiller, der bliver jagtet. Så eksempelvis en spiller som ja, Sevaya, som jeg ikke er vanvittigt imponeret af øh, skifter ham ud med sådan en ung knægt, som, øh, som er klar til at indtage i verden øh, det kunne jeg godt se for mig, og så kunne det være fedt at øh, det var en med et rødt bedepas der, der gjorde det sted
0: Ja, det er efterhånden nogle år siden vi har haft øh, ja, en med et dansk pas, i hvert fald i en Real Madrid, øh, tror jeg øh, Jamen super fint, øh, fint tilbud, eller øh, ja tilbud hold op, øh, det er blevet set på aftenen Æh, hvad hedder det? Øhm, nogle fine bud, du kom med der. Æm, tiden den, øh, den løber fra os, så lad os, øh, lad os bare kigge fremad mod Real øh, Madrid's næste kamp, som øh, spilles på San Mames. Mod øh, Athletic Club fra Bilbao. Æm, ja, altså man er tre point efter Barcelona i ligaen. Æ, det er altid et svært sted at spille på San Mames. Æm, det siger historien i hvert fald, og... Øh, Ja, i Danmarkides nuværende form. Hvad for en kamp tror du, det bliver? Og, jeg skal også lige høre dig, at, at der selv har kommenteret den også, eller hvordan?
1: Nej, det er det ikke. Okay. Æ, på søndag er jeg fri, fordi jeg skal fejre min øh, dejlige søns fødselsdag. Ja, <laughs> så, så det skal der heldigvis, ja, tak. Det skal da heldigvis også være plads til. Yes. Nej, jeg har andre gode kolleger, der, der skal kommentere den kamp. Jeg ved ikke lige, hvem der er på den, men øh, jeg er sikker på, at der bliver der bliver kommenteret godt der, men, øh, men jeg kommer da til at, at skulle se, når vi ikke andet for skudt, hvis, øh, hvis der, vi har andet i i på det tidspunkt. Men øh, jeg, jeg forventer mig egentlig en kamp, hvor Real Madrid kommer tilbage på sporet igen. Øh, og det, med det sagt, er det fordi, at nu har jeg siddet og set også Athletics start her på 2023, og jeg har altså ikke været på af den. Øh, de spiller 0-0 hjemme mod Osasuna i deres første kamp i året, og, og det var skuffende for Athletic, fordi at jeg er med på, at Jose ikke er et, er et dårligt hold. De præsterer faktisk ret godt i den her sæson. Men øh, hvis Atletik har ambitioner om at skulle øh, bokse med om de der top-4-placeringer, og i hvert fald skulle ud og spille Europa, så er det sådan en kamp, som de skal gøre det bedre i. Øh, også fordi det er på hjemmebane på samme base, som du nævner. Er et sted, hvor de har gjort det godt og, og været gode. Øhm, så, så det bliver helt sikkert øh, ikke et et atletik hold som kommer sådan med, med fuld energi. De kommer selvfølgelig fra en optur, fordi de i kvartfinalen i Copa del Rey slog Espanol ud her i, i løbet af ugen. Ja. Øhm, og så spillede de <laughs> det der baskiske darbe imod deres socialt hvor de tabte for tjenester. Øh, Atlético er ikke lige så gode, som de har været tidligere på sæsonen, men man skal aldrig underkende, og det er jo det, som, som er vigtigt med, med baskerne. Man skal aldrig underkende dem, når de spiller på hjemmebane, bros alt. Altså, og når, når de store klub fra Madrid kommer på besøg, så er det, så er det sådan om, at de altid finder noget ekstra. Og man kan jo bare kigge på Atlantiks point i den her sæson. De har fået 26 point på hjemmebane. Øh, nej, de har fået 26 point i sæsonen, og 17 af dem, det er på hjemmebane. Så det er ni kampe, 5 sejre, og 2 ruggjorte og to tabte. Så på den måde viser det jo også meget godt, at det er der, de henter deres point. Så man ved jo også godt, at Atlantik-spillerne, de vil gøre alt, hvad de kan. Øh, som de er nok ved i alle kampe, men måske lige de der gyldne 5-6% ekstra, når øh, hovedstadsklubben fra øh, de ved de går forbi, ikke? Så øh, det bliver selvfølgelig ikke helt nemt, men jeg, jeg har ind i Real Madrid som er ret klar favorit i den kamp, også selvom at Real Madrid ikke er inde i øh, den bedste period pt.
0: Jamen, det skal der i hvert fald blive spændende at følge med i. Øhm, jeg håber selvfølgelig det bedste for Real Madrid, og øh, de tager de tre pointe. Øhm... Jamen, Real Madrid endte jo med at tabe Supercup-finalen mod Barcelona, og øh, det betyder et trofæ mindre til, til skabet derhjemme. Men øh, de har jo stadig Copa del Rey tilbage, de har VM for klubhold, så har de selvfølgelig Ligaen og Champions League, så de selvfølgelig vinder. Eller plejer at vinde. Så lad mig høre uh, dit take på det. Øhm, hvor mange af de her nævnte trofæer tror du, de kommer til at tage, når ja, sæsonen på et eller andet tidspunkt er slut?
1: Jeg tror, at det bliver en skuffende sæson for Real Madrid. Og der må jeg jo desværre øh, måske få din mundvide til at hænge lidt nedad. Øh, jeg vil sige, det at jeg tror mere på to, end jeg tror på fire. Øh, og hvis de får ja, hvis de får to, så tror jeg, de skal være glade. Fordi Champions League, jeg er med på, at de er øh, forsvarende mester. Og selvom det er nærmest, der er blevet lært af mig, man aldrig skal afskrive Real Madrid, så er det som om, at det, det var en, det var en, en et helt vild comeback Champions League sæson, de havde øh, i sidste sæson, hvor de jo leverede det ene mirakuløse comeback efter, og det andet og også godt løb på vej af nogle graverende personlige fejl forskellige steder. Men, men Real Madrid, de, de gjorde noget, som jo nærmest ikke burde kunne lade sig gøre. Og det gjorde de også i kraft af et af magisk Santiago Bernabeu, så den der returkamp, de nogle gange kan have i, i baglommen, den er jo, den er jo så Ja. den del er jeg udmærket bevidst om, men jeg boger alligevel pilsen så meget, at jeg tror ikke, de tager et tjempest lig i år, selvom jeg også blev overrasket i sidste sæson. Øhm, La Liga. Mm, jeg har faktisk en større fedus til Barcelona. og Jeg synes, de ser stærkere ud, og det er også nu er også et øjebliktsbillede, man taler om i øjeblikket, hvor Barcelona fører tabellen, hvor de lige har vundet den her Supercop, og viser sig overlegen i forhold til Remadrede. Men de er jo bare lidt lidt bedre sted i øjeblikket, og jeg siger ikke, at det er kommer til at, at vinde med mange point Men jeg har bare en, en fornemmelse af, at, at de, de har nogle, nogle spillere, som er i, i en form for bedre form lige nu Og det kan hurtigt ændre sig på, på nogle uger og måneder, så det kan sagtens blive en, en spændende sæsonafslutning jeg, jeg ser bare ikke eksempelvis Benzema være samme sted, som han var i sidste sæson Og man skal aldrig underkende spillere, som lige pludselig finder form i foråret, og det kan komme endnu Men jeg synes bare, at Barcelona's nøglespillere og topspillere, de, de ser ud til at være i et bedre, spil, eller bedre sted, eller at være på vej op, hvor nogle af remandrede spillere er på vej til det modsatte. Så det er sådan den korte forklaring i forhold til La Liga. Og så er, der, ja, så er der de andre turneringer. VM for klubhold, den er de jo favorit til at vinde, så der er måske et trofæ der, der ligger og venter der. De har en semifinale mod, som jeg forstår det, enten Seattle Sounders fra USA, som det ene hold, eller et ægyptisk hold, al Ahly eller... Auckland City fra New Zealand, og så skal de jo nok spille en finale mod Flamengo, eller øh, maurkanske Vidats, eller saudirabiske Al-Hilal, så det er jo ikke ligefrem klubber, man, man ryster i, i bukserne over, så jeg tænker, der skulle være gode muligheder for at tage sådan en VM-for-klubholds sejr, øh, selvom Flamengo måske vil være en, en kapabel modstander. Og så kan man jo sige, ja, Copa del Rey. Øh, lige nu bliver vi hjulpet at øh, der er pause mellem Villarreal og Madrid, og og Real Madrid er bagud 2-0, hvis du har bemærket det, så... Jo, så jeg sidder og lidt det ser, med det, jo. Ja, det ser jo for godt ud for Real Madrid P.T., øh, så en titel er måske det, jeg kan svinge mig op til, som det ser ud nu, ud af de, de fire, de er der bag.
0: Yes. Jamen, øh, ja, jamen det var meget fint. Øh, jeg tænker her på, øh, på faldrebet. Jeg ved, at vi var inde på det lidt omkring det der med Classico og hvad var det, du sagde, Lorentzen, der råbte lidt for højt og sådan noget. Æm, <laughs> ja. har, du en, har du måske en eventuelt på faldrevet en anden uh, sjov anekdote, som du kunne tænke dig at ja, dele med lytterne?
1: Ja, altså så, øh, så kan jeg også tage en fra, fra, fra min gerne hvor det er jo nok altid sjovere, når man selv oplever det og så videre, men det er måske mere i beskrivelse af, hvad det er, at der også foregår, når man sidder i en i en kommentaringssituation, og der opstår noget, som man ikke havde regnet med. Jeg sad og kommenterede for, jamen det er halvanden sæson siden nu, Real Madrid's mesterskab, da de vinder, var det i sidste runde mod Villarreal, eller noget, det duer, hvor jeg sad og kommenterede sammen med Andreas Laudrup, og vi sad egentlig bare og kommenterede kampen, som vi plejer at gøre, og, og vi sad i en, en off-type box i Odense. Mm. Øhm, og så... Og så, det er jo altid sjovere, når man, når man er i den, når man skal sidde og genfortælle det nu, sådan med, med det forbehold, men, men øh, der kommer et sideskift over til Falang Indi, som skal tage den ned med brystet. Og i stedet for at tage den ned med brystet, så øh, rammer den ham lige på, på munden og på næsen. Okay. Og så, øh, så, så, jeg kan ikke huske, hvad jeg siger præcis, men jeg, jeg siger noget i retning af, at øh, det, det var da godt tæmmet med munden eller et eller andet. Øh, fordi det, det så mærkeligt ud. Og så siger Andreas som opfølgning, som jeg synes var, var genialt øh, i, i den sammenhæng, ja, men han behøver ikke at spise bolden. Og så, og så begynder, begynder jeg at flikke og grin, og jeg kan bare mærke på Andreas, han kunne heller ikke holde det tilbage, fordi jeg synes, det var så sjovt, det han sagde. Og det er jo fordi, ja, det, det er jo måske, ikke, måske opfanget ser det ikke på samme sjov måde, men nogle gange så kan man jo lige få det hinanden op, og man sidder og kigger på hinanden, og man synes noget af, af grinerne, og, og det der med, at når man så ikke heller må grine, man må selvfølgelig gerne grine under en men man må da ikke grine for meget, Nej, så er det også det der med, at nu, det tror jeg, også du måske har prøvet, eller nogen har prøvet, at man så skal prøve at holde grin tilbage. Øh, og det kan faktisk gøre det endnu sværere. Ja, lige præcis. Så, så på det tidspunkt, hvor vi sidder, og jeg tror, jeg tror, det er den der mesterskabskamp, øh, hvor de kan blive spanske mestere, der har vi, vi har sådan heldigvis sådan en knap, vi kan trykke ned, hvor man ikke kan høre os. Så vi trykker sådan en mute-knap ned, Øh, så ingen af os øh, kan snakke Fordi vi bare sidder og griner Og jeg tror vi sidder og griner i Nu kan jeg ikke huske det præcis Men sådan noget halvandet minut To minutter hvor, hvor der bare heldigvis ikke er nogen store chancer Men hvor vi simpelthen ikke kan få luft Fordi at øh, vi, vi knækker sammen der Så, så det, det er jo sådan noget som, som seerne jo nok ikke er opmærksom på Men hvor Andreas og jeg i hvert fald Lige skulle have lidt øh, Lidt ilt, øh, Fordi at øh, det er jo, der lader man sig jo bare øh, Påvirke at at man sidder i en situation, man slet ikke har forberedt, og jeg slet ikke har set komme. Så, så hver gang, der kommer et tidsskift til, til far, Mendy, så, så ligger det lige i baghovedet, at, at det, var, det var en marge oplevelse, jeg havde dengang i, i boksen sammen med Andreas.
0: Ja, hold da op. Jeg, jeg tror ikke, man lægger mærke til det på, på samme måde som ser jeg, <laughs> Nej, det var nok også meget godt. <laughs> lige præcis. Yes. Jamen Martin, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med.
1: Øhm... Det var en fornøjelse. Yes. Så for Ja,
0: og øh, ja, tal jer, der har lyttet med i så længe, så øh, skal der lyde taler meget lidt.